0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Bevor wir anfangen, herzlichen Dank an alle, die in den letzten drei Wochen an unserer Online-Umfrage teilgenommen haben, mitgemacht haben. Über 400 Menschen, darunter auch eine ganze Reihe, die Echtzeit noch nie vorher gesehen hat oder gehört hat. Über 90 Prozent von euch empfinden Echtzeit als ermutigend oder sehr ermutigend. Das finde ich jetzt wiederum sehr ermutigend. Dafür machen wir die Sendung, dafür treten wir an. Und ich bin sehr dankbar, wenn Gott das ganze Format so benutzt, dass ihr sagt, ja genau, das empfinden wir auch so. Aus den vielen Rückmeldungen greife ich mal nur drei heraus. Jemand hat geschrieben, dass er oder sie schätzt die ansprechende und verständliche Sprache. Die Sendung macht neugierig, Gott kennenzulernen und sich aufzumachen, den Weg des Glaubens zu gehen. Ja, das wünschen wir uns für euch, für uns selbst natürlich auch hier als Macher. Aber das wünsche ich dir auch heute in dieser Folge, dass du dich aufmachst und den Weg des Glaubens gehst oder weitergehst. Manchmal geht es ja auch durch Durchstrecken. Jemand schreibt, ich fühle mich enorm unterstützt im Durchhalten, weiter auf Gott zu vertrauen, auch wenn sich kaum etwas bewegt. Und dritte Rückmeldung, Echtzeit gibt mir einen positiven Schub am Morgen, bevor ich auf die Arbeit fahren muss. Also ihr schaut, ihr hört Echtzeit zu ganz verschiedenen Uhrzeiten, Tageszeiten an ganz verschiedenen Wochentagen. Die meisten Sonntagabends, dann wenn wir es auch veröffentlichen, aber auch unter der Woche querbeet in der EF-Mediathek, bei YouTube als Podcast. Also es gibt viele Wege. Unser Ziel ist am Ende, egal auf welchem Weg, euch zehn Minuten Zuversicht mitzugeben für die kommende Woche, für das, wo du gerade drin steckst und was vor dir liegt. Herzlichen Dank also fürs Mitmachen und für alles Feedback. Das macht mir, uns hier im Team auf jeden Fall, Mut weiterzumachen, mit Echtzeit und die Sendung weiterzuentwickeln. Also klares Votum. Worüber reden wir heute? Wir reden über Wahrhaftigkeit. In dieser und den nächsten beiden Folgen wollen wir gemeinsam über das hinausdenken, was wir so normal finden, als normal kennen. Das, was du gelernt hast, was du bei anderen siehst, das, wie wir selbst leben. Und irgendwie, wenn man so auf das Leben von anderen Menschen guckt, hat man das ja oft schneller im Blick als bei einem selbst, im Rückspiegel da ist irgendwie nicht stimmig, da verkrampft sich irgendwas, da ist irgendwas künstlich, das ist nicht, ähm, nicht integer, nicht ganzheitlich, nicht wahrhaftig. Und dann fragt man sich, geht das nicht auch anders, geht das nicht auch echter, geht das auch wahrhaftiger? Die gute Nachricht ist, ja, das geht. Und nicht von heute auf morgen und nicht ohne Hilfe, aber wie immer mit Jesus geht dann doch eine Menge. Und das möchte ich gerne lernen von ihm und möchte ich einladen, dabei mitzukommen uns was abzuschauen bei ihm und wahrhaftig leben lernen zu ihm. Heute reden wir darüber, wie wahrhaftig lieben eigentlich geht. Wie du mehr sein kannst als nur nett, nämlich ein oder eine wahrhaftig Liebende. Nett sein, das können wir meistens automatisch gegenüber den Menschen, wo wir eine Sympathie empfinden oder vielleicht auch gegenüber den Menschen, die für uns eine wichtige Bedeutung im Leben haben, die wir vielleicht auch nützlich finden, die Macht über uns haben. Da fällt es nicht schwer, irgendwie nett zu sein. Und manchmal wird so im Laufe des Lebens da mehr draus als nur nett. Dann versuchen wir uns durchzusetzen, dominant zu sein, manipulativ vielleicht. Es gibt eine Menge Bücher, äh, wenn du in die nächste Buchhandlung gehst, wie du dich im Gespräch durchsetzt oder im Streit gewinnst oder, oder sowas, am Arbeitsplatz, in der Familie. Ich finde das manchmal auch ein bisschen grenzwertig, denn manchmal geht bei all diesen Dingen verloren das, wofür und wovon wir eigentlich leben, nämlich geliebt werden und zu lieben. Gutes Leben ist ja nicht, gutes Leben hat ja nicht der oder hat ja nicht die, ähm, die sie am besten durchsetzen kann. Sondern ich glaube, ein gutes Leben heißt, sich geliebt zu wissen und wahrhaftig zu lieben. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Und ich lese es dir vor, wir gehen rein in einen kleinen Bibeltext aus dem Neuen Testament. Das ist Matthäse, Evangelium, Kapitel 5, die Verse 43 bis 45. Jesus sagt zu seinen Freunden, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Drei Dinge sind mir wichtig für unser Thema heute, wahrhaftig lieben, wie du mehr sein kannst als nur nett. Das erste ist, Jesus benennt erstmal das Normal. Jesus benennt das Normal. Ihr habt gehört, das gesagt ist. Jetzt kommt, so wie wir als Menschen halt sind. Und das Normale ist, es gibt eine Zugehörigkeit, ein Innen- und ein Außen. Du gehörst zu einer Gruppe und es ist irgendwie normal, die, die in der Gruppe sind, die lieben wir. Und die außerhalb der Gruppe sind, die lieben wir nicht so sehr. Oder hier in dem Beispiel bei Feinden, die hassen wir sogar. Es ist sozusagen ein emotionales Stammesdenken. Die Menschen, die dir nahe sind, in der Familie, vielleicht in deinem Team am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, so die engeren Nachbarn, also da fällt es einem nicht so schwer, in der Regel nett zu sein. Die Leute, die einem fremd sind, die weit entfernt sind, mit denen man nicht so viel zu tun hat, da fällt es leichter, die nicht zu mögen, vielleicht sogar zu hassen. Also wenn man es auf eine ganz einfache Formel bringt, dieses emotionale Stammesdenken heißt, nach innen lieben, nach außen hassen. Und diese Liebe kommt daher, dass das Menschen sind, mit die wir gewohnt sind, von denen wir abhängig sind, zu denen wir eine Zugehörigkeit fühl Zugehörig fühlen, ähm, wo wir vielleicht auch eine Nützlichkeit empfinden. Und vielleicht ist es kein Wunder in unserer Zeit des Individualismus, wo wir immer weniger abhängig voneinander sind, ähm, und wo ganz viel auf Nützlichkeit getrimmt ist und wo die Zugehörigkeit ein bisschen zerbröselt, dass auch das, das, das Empfinden. Ich bin geliebt und ich bin als Liebender als Liebende unterwegs in dieser Welt auch ein wenig mitzerbröselt. Also kein Wunder vielleicht, wenn du unsere Zeit als lieblos empfindest. Das ist das Normal, was Jesus benennt. Er sagt, euch ist gesagt, so ist die Sache, so ist es häufig. Und Jesus bewertet das jetzt gar nicht moralisch und Jesus schimpft jetzt auch nicht und sagt, wie furchtbar. Jesus setzt etwas Positives dagegen. Jesus konfrontiert das Normal. Und ähm, immer wenn Jesus ein Normal konfrontiert und äh, sozusagen das Gegenprogramm eröffnet, dann sagt er das mit den Worten, ich aber sage euch. Oder manchmal im Neuen Testament sogar, wahrlich, wahrlich, ich aber sage euch. Also hier, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde. Ich weiß nicht, was dir so durch den Kopf geht, wenn du das hörst. Ich denke an den Krieg in der Ukraine. Und jetzt stell dir vor, du sagst zu einem Ukrainer, liebe deine Feinde, liebe die Soldaten auf der russischen Seite, die dein Dorf bombardieren. Oder was auch immer du für einen Konflikt nimmst. Vielleicht bist du selber gerade in einem drin, in deiner Nachbarschaft oder in deiner Familie, in einem Streit, am Arbeitsplatz, wo immer. Und da kommt Jesus her und sagt, hey, liebe deine Feinde. Ich vermute, du hast dieselbe innere emotionale Reaktion, die ich auch habe, wenn ich das höre. Nämlich, Jesus, wie bitte soll das gehen? Wie soll das gehen? Wir haben doch die anderen gar nicht in der Hand. Also wie soll ich jemand lieben, der mich nicht zurücklieben will? Wie soll ich jemand lieben, der äh, sich in den Kopf gesetzt hat, mein Leben schwer zu machen? Wie soll das denn gehen? Jesus ist sehr praktisch. Und äh, es geht ihm am Ende nicht um moralische Appelle, sondern um die Praxis des Lebens immer. Und hier sagt er, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und dann gibt er uns gleich ein Packend in die Hand. Bittet für die, die euch verfolgen. Ja, das stimmt. Menschen, mit denen ich nicht klarkomme, mit denen ich sozusagen verfeindet bin, mehr oder weniger äh, existenziell, ich kann sie nicht ändern. Ich kann vielleicht auch dieser, diesem Konflikt gar nicht ausweichen, obwohl ich das gerne würde. Aber was ich kann, ist für sie beten. Und das fühlt sich erstmal gar nicht intuitiv an. Und das ist manchmal vielleicht das Letzte, was ich gerne würde. Die Menschen, die mir Sorgen machen, die mir Stress machen, die, über die ich mich ärgere und auch immer wieder ärgere, für die zu beten. Aber das ist das, was Jesus von mir möchte. Und ich glaube, das ist, Jesus auch das ist auch das, was Jesus von dir möchte. Und er möchte es nicht nur von dir, sondern ich glaube, er möchte es auch für dich. Weil er weiß, dass es uns besser geht, wenn wir in diese Wahrhaftigkeit des Liebens, die Wahrhaftigkeit des Lebens hineinfinden. Anstatt in Feindschaft gefangen zu sein. Also wenn du jemanden hast in deinem Leben, der dich beständig ärgert, über den du dich ärgerst, wo du sagen würdest, das ist mein Gegner, meine Feindin, da ist wirklich ein, es fällt mir schwer, nett zu sein, ich komme da an meine Grenzen, da habe ich keine Sympathie, kein Verständnis, fang mal an, für die Person zu beten. Und vielleicht ist nur ein ganz kurzes Gebet am Anfang. Du sagst Gott, ich habe, also es fällt mir schwer, aber bitte tu ihr gut oder bitte tu ihm gut. Amen. Vielleicht ist es erstmal nur das. Ich glaube, es wird vor allem dich selbst verändern. Und es wird uns hinausführen, wenn wir das einüben, es wird uns hinausführen, über dieses uns zu bemühen, nett zu sein und dann doch immer wieder an unsere Grenzen zu kommen. Also Jesus benennt das Normal, Jesus konfrontiert das Normal und dann, dann fährt sozusagen die Kamera zurück und Jesus zeigt uns das größere Bild des Ganzen. Warum sollten wir das tun? Vers 45, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also Gott, der als Einziger auf dieser ganzen Welt, als Einziger absolut trennscharf und klar unterscheiden kann zwischen Gut und Böse, zwischen Freund und Feind, der es in der Hand hätte, die einen so zu behandeln und die anderen so, dieser Gott, Sagt Jesus, mein Vater im Himmel, der lässt es regnen über Böse und Gute. Der lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Also der behandelt Menschen nicht nach Freund und Feind, sondern er versucht wahrhaftig zu lieben. Und weil euer Vater im Himmel so ist, sagt Jesus, deswegen sollt ihr dir, Gott nachfolgt dir, Gott vertraut dir, euch Christinnen und Christen nennt, deswegen sollt ihr genauso sein und auf diesen, euch auf diesen Weg machen. Ich finde das logisch, wer dem Schöpfer vertrauen will, der kann nicht gleichzeitig mit Hass und mit Feindschaft auf seine Geschöpfe reagieren und dabei stehen bleiben. Und ich merke, ich merke, wie ich da an meine Grenzen komme. Denn meine Sympathie hat Grenzen. Zu manchen will ich gar nicht nett sein. Ich würde sie gerne spüren lassen, was sie mich spüren lassen. Und, und ich würde gerne manchmal zurückschlagen. Also nicht körperlich, aber, aber so mit Argumenten oder emotional. Also mir fällt das nicht leicht. Ich finde das überhaupt nicht easy. Und ich glaube, Jesus weiß das auch. Und deswegen ist das, was Jesus hier auch sagt, nicht eine eine Anforderung, nicht eine, eine Latte, über die du und ich springen müssen, sondern es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung auf einen Weg. Es ist eine Einladung, uns auf den Weg zu machen, wahrhaftiger zu lieben. Nicht nur nett zu sein, solange bis wir es eben nicht mehr können, sondern auf einer ganz anderen Ebene Menschen zu begegnen. Und vielleicht fängt es eben mit der bitte an, Jesus, hilf mir, ihn oder sie zu lieben. Ich kann das nicht alleine. Und du kannst es auch nicht alleine. Aber weißt du was? Das müssen wir auch gar nicht. Wenn Jesus uns einlädt auf einen Weg, dann ist er immer der, der auf diesem Weg auch mitgeht und der uns helfen will, wahrhaftiger zu leben. Und der nächste Schritt auf diesem Weg ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir zu beten, hier in dieser Echtzeitfolge, dafür wahrhaftiger zu lieben, das einzuüben, das zu lernen. Also wenn du möchtest, kling dich ein in das Gebet, was du mich sprechen hörst und mach so zu deinem eigenen. Wir beten. Jesus, ich finde das eine Wahnsinnsherausforderung, was du da sagst. Liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Seid nicht nur nett, liebt wahrhaftig. Und da ist jetzt dieses Gesicht dieser Name, der mir in den Sinn kommt, diese Person, bei der mir das wirklich schwer fällt, bei der ich so wütend bin, die mich so an meine Grenzen bringt, wo ich so verletzt bin, dass ich alles andere will, aber nicht lieben. Und danke, dass du mit mir von da aus einen Schritt weiter gehst. Und ich möchte dich bitten, ihn oder sie mit deinen Augen zu sehen. Ich möchte dich bitten, dass du ihm oder ihr Gutes tust, dass du mir hilfst, wahrhaftiger zu lieben. Amen. Also nimm das mit in deine neue Woche, wenn du magst. Jesus eröffnet dir einen Weg, mehr zu sein als nur nett. Diesen Weg musst du wollen und du musst ihn gehen und üben. Aber Jesus will und wird dir dabei helfen, das zu tun. Jesus will dir helfen, wahrhaftig zu lieben. Und sein Segen, der möge dich dabei begleiten.